0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur le Talk 2040. Nous sommes le centième jour de l'année 2040, mon nom est Vanessa et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le seul professeur de criminologie que la France ait connu en ce début de siècle, un expert qui a opéré au CNAM à Paris mais aussi à New York et à Shanghai. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur la franc-maçonnerie et d'une quarantaine sur la criminalité. Il a été conseiller de grandes figures de la politique, j'ai nommé… Alain Boer. Alain Boer, bonjour et bienvenue en 2040. Alors, quelques mots sur vous Alain. Alain, vous êtes taureau, vous avez aujourd'hui 78 ans, vous êtes né la même année que Tom Cruise et Thomas Gibson, connu pour sa performance dans Esprit Criminel. Criminologue, vous avez été le maître incontestable du programme scientifique, finalement le plus scénarisé sur les plus grandes chaînes de streaming, les experts, Criminal Minds, RIS ou encore Arsène Lupin. J'ai quand même du mal à vous imaginer devant Julie Liscaud, Colombo, voire même jouer au clou Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les mots que vous citez le plus sont crime, terrorisme, guerre, violence, mais aussi médiation. Vous êtes un voltairien des réseaux sociaux. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on dit, vous êtes pour que l'on puisse le dire. En fait, dit plus simplement, vous êtes pour la liberté d'expression. Vous avez été membre de nombreuses commissions politiques, mais aussi conseiller de la police de New York, de la Sûreté du Québec et du Los Angeles Sheriff Department. Vous avez reçu à votre insu, hein, car vous ne le méritiez pas, un Big Brother Award. mais ça c'était il y a 20 ans. En 2020, alors que le monde est cloîtré à cause d'une certaine pandémie, vous soulignez ironiquement que l'on autorise à se marier à six mais que l'on peut mourir à 30. Votre adage en matière de guerre, renseignement, concentration des forces et coordination de l'action. Votre adage en matière de paix, on n'est pas obligé de dire toute la vérité, mais il ne faut jamais mentir. La cause qui vous mobilise, la cohérence. Un de vos meilleurs titres, les criminels les plus cons de l'histoire. Et pour vous, je cite, le crime parfait existe, mais la guerre ne fait que commencer. Alain, ce portrait, c'est vous toujours aujourd'hui Écoutez, j'ai
1: été bien conservé grâce à la chirurgie esthétique et, et j'ai réussi à conserver mon, mon décor historique de, de C dans l'air, donc euh, le portrait me, me convient, euh, il est exact, précis, détaillé et il vaut beaucoup mieux que ma page Wikipédia qui est toujours aussi farfelue euh, depuis sa création et qui porte euh, de temps en temps sur des morceaux de ma vie que je ne connaissais pas. La vôtre relève plutôt du « vous vous c'est plus précis c'est plus détaillé, donc euh, je n'ai rien à enlever et pas grand-chose à rajouter.
0: Euh, Alain, dans les années 20 on se souvient, il ne se passait pas une journée sans que les médias ne mettent à l'honneur euh, la présence de gangs et de manifestations de plus en plus violentes à travers l'Europe. Euh, il y avait aussi, et malheureusement, hein, des actes de barbarie et aussi quelque part une certaine exacerbation d'une perte de contrôle des institutions à endiguer la violence, finalement il y avait plus de violence qu'à une autre époque il y a une vingtaine d'années ou alors en fait on était toujours sur le même train.
1: Alors j'ai été inquiet parce que vous avez dit au début dans les années 20 alors je ne savais pas si c'était 2020, 1920, 1820, 1720, 1620, 1520, 1420, 1020, 920, 820 car il se trouve que pour la presse de l'époque quel que soit le support euh, euh, sur des tablettes d'argile, euh, sur des morceaux de marbre, euh, sur du papier euh, à l'encre ou du papier imprimé, euh, sur des supports numériques. On parle toujours de la même chose, toujours. Euh, simplement, nous sommes amnésiques. Nous n'avons aucun souvenir de l'époque précédente. Et pour des raisons mystérieuses, dues essentiellement à... à, à J'ai sorti de, du musée ce petit appareil qui était très populaire il y a 20 ans et qui est devenue quasiment totalement virtuelle désormais, eh bien on découvre assez rapidement que nous oublions tout, nous avons restreint le temps et l'espace, nous n'avons plus aucun souvenir de ce qui se passait hier, assez peu de ce qui se passait demain, nous vivons dans l'instant et donc notre sens de la perspective a disparu. Mais la violence en tant que telle n'a jamais eu qu'un seul indicateur, le meurtre, l'homicide, l'atteinte à la vie humaine. Et de ce point de vue-là, les 500 dernières années ont marqué une réduction exceptionnelle de la mortalité, un effondrement. On est passé de 150, 200 homicides pour 100 000 habitants à moins de 2. Mais il est vrai qu'on a eu dans les années 2000 un début de réaugmentation qui s'est accéléré à partir de 2010, qui a atteint un point très inquiétant en 2020 et qui est le nombre d'homicides et de tentatives d'homicides, ce qu'on appelle l'homicidité, pas seulement en France d'ailleurs, dans l'ensemble de l'hémisphère occidental et probablement euh, dans la sphère euh, mondiale. Je parle là, évidemment, hors guerre civile euh, ou euh, mouvement militaire. Et donc, il y a un retour de la violence, mais c'est un petit retour de la violence par rapport à un demi-millénaire de civilisation du crime et de la violence. Donc oui, il s'est produit quelque chose, euh, mais euh, c'est un micro-événement, une tendance, une inversion de tendance qui n'est pas encore revenu, très loin de là, au niveau d'homicidité ambiant
0: qu'on connaissait euh, euh, en 1500. Alors, on s'en souvient aussi, hein, dans les années 2020, euh, la menace du terrorisme planait sur le monde. D'après vous, euh, cette menace, elle était alimentée par les États au nom d'une raison supérieure, ou bien la guerre était plus lucrative que la paix
1: Bon, D'abord, il y a beaucoup d'opérateurs dans le terrorisme. Ce qui est intéressant, c'est la révolution qui a eu lieu après la chute du mur de Berlin en 1989-90. Avant cette période, 99 de l'activité terroriste mondiale était générée par Moscou ou Washington. C'était du terrorisme pouce-bouton. Ils décidaient que c'était possible, que ça devait s'interrompre ou que ça devait s'arrêter, car ils avaient les armes, les munitions, les camps d'entraînement, les vrais faux papiers, les moyens de transport, la logistique et surtout la puissance politique pour faire en sorte que des opérations commencent ou s'interrompent. Tout était plus ou moins géopolitique, même s'il y avait des micro-conflits euh, locaux. On pense par exemple euh, à des euh, problématiques plus religieuses euh, qu'on euh, a vu ressurgir par exemple en 2020 en Irlande du Nord, alors qu'on pensait que ça avait disparu, euh, en Bosnie, au Kosovo, en Ukraine, euh, entre chrétiens orthodoxes et euh, et euh, que, catholique donc il y a beaucoup de micro phénomènes locaux qui sont permanents, mais ce qui faisait le terrorisme c'était une structure essentiellement géostratégique à partir de 1989-90 tout ceci a disparu et a été transformé par une multitude d'opérateurs, dans une multitude d'opérations, avec une multitude d'acteurs, et une évolution très importante des profils. Il y a eu tellement de profils qu'à la fin, il n'y avait plus de profils, et donc on peut dire que oui, il y a eu des États, mais il y avait aussi des enjeux eschatologiques, religieux, post-coloniaux, euh, économiques, financiers, des enjeux euh, liés aussi au réchauffement climatique, et à la remontée des nomades, des enjeux aussi nostalgiques, euh, des anciens empires terroristes euh, ou euh, criminels qui avaient existé, qui avaient disparu, qui ressurgissent. Bref, les peuples, les nations, les tribus ont une mémoire que nous avions, nous, négligée ou oubliée parce que nous avions pensé que tout ceci n'existait plus. C'est un peu comme quand on a ouvert le congélateur en ex-Yougoslavie, et que tout est ressorti. Les Tchétiques, euh, les Oustachis, euh, les catholiques, euh, les Serbes, les musulmans, Kosovo-Polgier. L'histoire
0: ne se met pas au congélateur, ou plutôt, dès qu'on l'ouvre, elle fond. C'est très joli. Une troisième chose qu'on a vu apparaître dans les années 2020, c'était la cybercriminalité. Donc, euh, est-ce que c'était euh, le corollaire de la nouvelle économie, un nouveau Far West pour les gangsters Ou alors. Euh, on avait commencé à concevoir nos propres armes, en fait, et euh, on était victime de nos propres conceptions. Alors, plusieurs choses.
1: D'abord, les criminels ont toujours vocation à se servir de la technologie dès qu'elle apparaît. Ils sont extrêmement créatifs. Ils n'inventent pas beaucoup les modes opératoires, mais ils utilisent toutes les techniques. En fait, il euh, n'y a rien, ce n'est pas la suppression de l'ancien crime, c'est l'ancien crime plus le nouveau crime. Donc, le nouveau crime 2.0, c'est 99% d'escroquerie et 1% de technologie. Euh, ce n'est pas l'inverse. Et de ce point de vue-là, nous sommes victimes surtout de notre naïveté. Quand on imagine Internet comme un monde heureux de bisounours gentils qui gambattent dans la forêt parce que ça va être le grand et merveilleux espace du dialogue, de la formation, de l'information et de l'échange, c'est vrai. Et on oublie aussi que c'est celui des trolls, du vol, du hacking, de la guerre. Là où on commet une erreur, c'est dans la confusion, car il y a une très grande cyberconfusion. Entre le cyberespionnage où il ne faut pas se faire voir, la cyberguerre où il faut détruire, le cyberhacking où il faut se montrer pour des raisons de propagande, le cybercrime où il faut voler avec le rançongiciel, on a beaucoup d'options différentes et souvent divergentes, mais on peut avoir le même opérateur qui peut être directeur de la sécurité informatique le matin, euh, Anonymous le soir parce qu'il a des convictions, euh, Cyberhacker et voleur parce qu'il faut bien payer les vacances du petit dernier, agent de son propre gouvernement parce qu'on habite quelque part. Bref, ce qui est beaucoup plus important dans le cyber, c'est le hacker euh, plutôt que le hacking. Euh, le personnage le plus intéressant est celui-ci, d'autant plus que Beaucoup de gens font une immense erreur d'analyse. Ils pensent tous que le hacking, c'est de la sécurité informatique. Ce qu'il n'est pas. Le hacking, c'est l'alliance incestueuse entre l'ingénierie sociale et l'ingénierie technologique. L'une sans l'autre n'a aucun intérêt. Et donc, le fait de vouloir répondre par la technologie à un problématique de criminalité organisée, pensée et réfléchie, amène mécaniquement au désastre parce qu'on essaye de refaire des lignes maginaux. Et la ligne Maginot provoque toujours le même effet on demande à l'ennemi d'avoir la gentillesse de bien vouloir venir à l'heure où on veut, comme on veut, faire ce qu'on veut et nous laisser gagner, ça n'arrive jamais.
0: Merci pour cette métaphore. Alors Alain, c'était quoi finalement vos combats dans les années 2020 Comment on peut les résumer Ma, Mon combat, c'était la science, le savoir, le
1: dialogue, la liberté d'expression. Euh, Je n'ai jamais pensé que la censure euh, résolvait les problèmes. Je pense que la confrontation intellectuelle et de nature à le faire, qu'il faut se servir toujours de la force de l'adversaire plutôt que de le confronter et de se faire mal, et de lui faire mal par ailleurs. Euh, il n'y a pas de problématique à traiter euh, toutes les questions. Il n'y en a aucune qui soit taboue. Je suis contre les lois mémorielles, je suis favorable euh, au, à la constitution des États-Unis, celle qui prévoit, comme euh, le disait Voltaire, ou comme l'avait très bien dit Robert Baninter lui-même, euh, qu'il fallait aller au combat euh, sur les idées plutôt que d'interdire qu'elles soient exprimées. Et donc, euh, nous sommes dans des processus euh, Terrible, parce qu'ils considèrent que parce que nous n'aimons pas les idées des extrémistes, des fascistes, des négationnistes, les empêcher de les exprimer servirait à les supprimer. Ce n'est pas vrai. C'est juste leur donner l'argument pour faire exactement la même chose si un jour, parce que nous ne les aurions pas combattus sur le fond, ils venaient au pouvoir à expliquer qu'après tout, c'est les démocrates, les républicains, les laïcs qui auraient des idées néfastes. Ce sont de mauvaises armes, mal utilisées, qui produisent en général des effets pires que le fléau qu'on essaye de gérer. Et donc, il faut aller au combat des idées. Le combat des idées, c'est l'endroit où on est en capacité de faire changer les gens d'avis, de leur expliquer que peut-être qu'ils n'ont pas tort, mais peut-être n'ont-ils pas raison, qu'il faut créer le doute, et le doute, c'est le début de la raison.
0: J'aime beaucoup votre sagesse. Donc, on a le plaisir de se retrouver en 2040 aujourd'hui, Alain. Comment vous vous sentez aujourd'hui eh bien, écoutez, grâce à la médecine qui a beaucoup progressé, à
1: ma, mes nouveaux vaccins multiservices qui m'évitent d'avoir euh, la grippe, le Covid-92 euh, et euh, tous les autres coronavirus que notre maltraitance de la nature et euh, notre euh, mauvaise gestion de l'environnement ont provoqué euh, par le fait que nous avons réduit les habitats naturels et euh, que nous avons provoqué des effets secondaires de réchauffement climatique, eh bien, nous avons mis un certain temps à apprendre ce que nous faisions et il se trouve que depuis une dizaine d'années, nous essayons de réparer, pas parce que nous sommes plus intelligents ou plus sages, mais parce qu'on n'a pas le choix, les petits désastres que nous avons commencé à créer et que nous espérons tous les jours que la Terre nous pardonnera. Donc non, je me sens, je me sens mieux, je me sens plus rassuré sur la capacité des humains à ne pas systématiquement faire le pire.
0: Est-ce que votre sagesse en termes de criminalité a porté ses fruits Quelque part, est-ce que les espoirs que vous aviez dans le passé font qu'on est euh, sur davantage de médiation et moins d'altercation Ou est-ce qu'on en est de la criminalité aujourd'hui
1: Non, la criminalité se développe, euh, évolue. La seule et unique question, c'est que chaque fois qu'un événement tragique a lieu, chaque fois qu'il est médiatisé, il y a une réaction brutale et violente parce que l'émotion prend le dessus sur la raison et que le, le travail est d'accompagner l'émotion, pas de la nier. Une émotion, c'est naturel, c'est sain, c'est raisonnable, mais il faut la transformer en quelque chose de, de positif. Et de ce point de vue-là, c'est un travail de tous les instants. Il n'y a ni évolution ni régression, il faut juste ne jamais abandonner le terrain.
0: Et la violence au quotidien, alors effectivement, vous mmh. nous avez expliqué qu'elle est de toutes les époques, mais on a vu quand même une évolution aujourd'hui, on est dans un petit peu plus de, de raison Non, la violence est un phénomène humain. L'humain ne va pas changer euh, euh,
1: brutalement, mais si on se redécident à continuer à réinvestir dans l'éducation, à l'accompagnement, à considérer qu'il faut non pas punir, mais aider les familles, donner des opportunités, des choix, des options. Savoir que 95 des opérateurs d'activités criminelles s'arrêteront à la première ou à la deuxième ou à la troisième et que nous devons nous concentrer sur le petit noyau qui est hyper productif en matière criminelle. Donc, cesser d'attendre, cesser d'être de dans des postures entre réactionnaires répressifs d'un côté et, et laxistes préventifs de l'autre, qu'il faut construire une réponse sur mesure. Et donc, tout ce processus-là, qui a mis beaucoup de temps à entrer dans les têtes, euh, même s'il est né en fait au 18e siècle, mais qu'on l'avait oublié, euh, eh bien sa recréation, sa redynamisation, le fait que désormais... Quand je vais dans une réunion d'anciens professeurs de criminologie, eh bien je ne suis pas tout seul, mais que nous sommes désormais plusieurs dizaines, qu'il y a eu une, une école de la criminologie qui est revenue au premier plan comme elle l'était au moment de la création de la criminologie classique, qui est française, italienne, anglaise et allemande. Eh bien, mon grand plaisir, c'est désormais d'avoir plusieurs dizaines de collègues avec qui je peux raconter mes histoires d'anciens combattants alors qu'ils sont jeunes et fringants et qu'ils ont transmis le savoir et donc le doute à toute une génération de responsables et de responsables éducatifs, pédagogiques, scientifiques et qui sait, parfois, politiques.
0: Est-ce que les rapports avec les gouvernements, avec notamment les ministères de, de la Justice, ont quelque peu évolué et ont fait aussi évoluer la, la criminologie Est-ce que le traitement justement des criminels fait qu'on ne s'attaque plus aux conséquences mais davantage à la cause
1: alors, il y a eu un très gros effort. D'abord, le ministère de la Justice a considéré qu'on pouvait se parler avec les autres et qu'ils n'étaient pas superbement enfermés dans une logique où, parce qu'ils ne devaient subir aucune pression, ils ne devaient entendre aucune position. On a commencé enfin à avoir de vraies conférences de consensus. Conférences de consensus, c'est là où on arrive au départ pas d'accord et on termine en étant d'accord sur quelque chose où on a commencé à inviter des gens qui avaient des avis divergents, des associations de victimes, des, des, des enseignants en criminologie, mais aussi des sociologues, des médecins, euh, des, médecins des psychologues, des psychiatres, bref, faire ce que nous faisons discrètement au jour le jour, mais où les institutions ont compris que se parler était utile, que dialoguer était utile, que les conférences de politique pénale, ça ne visait pas à enfermer... Euh, dans euh, des sectes qui ont des préjugés, mais au contraire à ouvrir sur un processus où on passerait gentiment, euh, lentement, progressivement, mais efficacement, d'une sorte de prêt-à-porter intellectuel sans aucun intérêt, euh, de posture pure, à euh, du sur-mesure efficace. Et euh, on est là, entré dans ce que j'appelle ce processus clinique où le diagnostic peut enfin être partagé, où on peut dialoguer sur le pronostic et se mettre sur la figure, sur la thérapeutique. Mais au moins à partir d'un accord sur la nature du problème que nous devons résoudre tous ensemble. Et ce progrès-là a été formidable, il est arrivé très tardivement, à partir des années 2025, 2030, mais on sent ses effets d'ores et déjà dans la manière dont on aborde les nouvelles modalités du crime et aussi les anciennes, car elles n'ont pas disparu.
0: Donc le, le corollaire, c'est aussi le milieu carcéral, en conséquence, il a quelque peu évolué, Et si je vous comprends bien
1: D'abord, il a fallu faire en sorte que le milieu carcéral ne soit pas marqué par des injonctions contradictoires, la punition, la vengeance, la haine, la violence et la réinsertion et la lutte contre la récidive. On ne peut pas faire tout ça en même temps. Donc, soit c'est la vengeance et il faut rétablir les galères et les bagnes. Soit c'est la réinsertion et la rééducation, alors il faut que ça soit un endroit agréable et c'est difficile à comprendre pour les victimes, c'est difficile à comprendre pour les familles. Mais si on veut éviter que ça recommence, il faut créer les conditions d'un univers où justement on n'est plus dans la violence familiale et la violence reproduite, la violence sexuelle, les agressions, puisqu'on est dans un phénomène mimétique au sens de mon estimé et défunt collègue René Girard, on doit être là dans un processus tout à fait nouveau qui doit être justement l'accompagnement, l'empathie dans la réinsertion. Et c'est très compliqué à assumer face à l'horreur, parfois la douleur, la violence. Mais si on ne veut pas renforcer la violence par la violence, alors il faut en sortir, et pour cela, il faut cesser l'emprisonnement pour tout ce qui n'est pas acte de violence, déjà. considérez que la prison, c'est pour les actes violents et rien d'autre. Notre code pénal était prison pour tout et pour tous, évidemment, ça ne peut pas marcher. Il faut donc revenir à des fondamentaux la prison, l'emprisonnement, l'isolement de la société, c'est pour la violence, et cette violence-là, elle doit être traitée individuellement, spécifiquement. Et puis il restera, c'est vrai, un petit nombre d'individus qui ne peuvent pas faire autrement, dont la pulsion est irrésistible, pulsion sexuelle, pulsion de domination, pulsion de haine, pulsion de violence, entre guillemets, gratuite, même si ce mot ne veut rien dire. Et là, il faudra sans doute les isoler de la société et sans doute continuer malgré tout à les traiter d'une manière ou d'une autre. Bref, c'est revisiter tout ce dispositif de la punition pour le transformer en véritable réinsertion. C'est le seul moyen de rendre la société plus juste, plus agréable et surtout de sortir de l'idée juste, qui est que la prison est trop souvent l'école du crime.
0: Et selon vous, avec la maturité technologique que l'on a acquise en 2040, est-ce qu'on peut redevenir anonyme, un anonyme du crime
1: On peut toujours être un anonyme du crime, de toute façon, tout évolution technologique amène une capacité à contourner l'évolution technologique. Et donc, c'est le génie humain que de toujours trouver une double, un double usage à toute invention, un usage positif, un usage négatif, un usage pour la loi, un usage pour le crime. Et donc, de ce point de vue-là, la relation entre le glaive et le bouclier s'inscrit dans l'éternité.
0: Alain, j'allais vous demander pour conclure si c'était mieux avant, mais à vous écouter, j'ai déjà la réponse.
1: C'était mieux avant parce qu'on est toujours nostalgique d'avant et c'est beaucoup mieux maintenant parce que, fort heureusement, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait passer à une nouvelle forme de vie en commun et donc pour ce faire rétablir l'ordre, la loi, la justice, qui sont les seuls éléments
0: qui nous permettent de vivre en société. Le mot de la fin, si Alain Boer n'était pas passé sur Terre, le monde serait moins euh, moins heureux pour Alain Boer. Un grand merci Alain pour cet échange.